0: JustPod
1: 。忽左忽右的谍海逸文系列已经上线了三年。这个系列最开始基于我的个人趣味，找到沙青青老师，从情报视角回看并梳理美苏冷战的时代。这次我和沙青青算是第一次以国别情报史作为主题，推出付费系列节目《苏联情报史画。我们在节目里面探讨苏联的情报机构如何在战争和革命中浴血成长，在波谲云诡的斗争当中，随着政治演变而不断的变形，以及这个庞然大物给今天的俄罗斯注入了哪些历史惯性。我们现在也在公众号“呼左呼右 （Left Right）” 开通了购买收听渠道，你可以直接在公众号菜单栏中点击付费专辑购买收听。当然，你也可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、蜻蜓 FM 这些音频平台购买收听。也欢迎大家把我们的节目分享给更多的朋友，你的分享是激励我们持续生产好内容的最佳动力。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天我来到了香港中文大学深圳校区，呃，见到一位。知名的经济学教授啊，陶然老师给我们的听众打个招呼吧。呃，忽左忽右的听众朋友们，大家
0: 好，我是陶然
1: 。陶老师最近有一本新的书啊，这个人地之间，在2023年应该是上半年的时候出版了，然后讨论的也是咱们最近，其实我看也是新闻热点上，对吧？其实大家都很关心的一个话题。其实啊，我觉得像这一类阐述过去40年中国经济增长和土地关系的这样的一些作品，好像最近几年啊，这个话题变得非常突出，对吧？我看很多人都在参与讨论。您写这本书，我觉得很有意思的一点在于，这个书当中啊，没有局限于比如说单一的一个归因或者模型解释，您是提供了一个非常多重。影响因素，对吧？他们之间如何互相促进、渗透，乃至互相牵制？从这个角度来给到我们一个可能中国的经济增长和这个土地财政之间关系的这样的一个图景啊、呃。先要不，请您来讲一讲吧，就是您为什么会把自己的这个写书或者说研究的视角聚焦在
0: 土地这方面？呃，因为过去这个二十年以来，我一直在研究中国经济的这个转型问题。嗯，所以开始从农村开始做起来。我当时博士毕业以后，就到中国很多农村去做了一些调查，然后就发现，那时候中国农村人开始大规模的进城，城市里面进城，对，所以存在农村的土地呃应该怎么处理的问题。呃，后来又追随这些流动人口呢，到城市里面，又发现城市郊区呢，这个出现了很多这个城中村，同时呢，城市大规模的扩张呢，这个又出现了很多失地农民。然后城中村里面呢，又是我们的流动人口聚集的主要的地方。这就是我一步一步的研究，发现这个土地呢，在中国的这个经济发展过程中起了非常重大的作用。呃，我自己这个学术的一个目标呢，也就是把过去这个70年，尤其是最近40年中国经济的快速增长，给出一个比较好的这个理论解释框架。那么这个中间土地发挥了作用，除了在改革第一阶段联产承包责任制那时候发挥了很大的作用，在这个90年代中后期以来，中国这一轮全球化引领的工业化和城市化过程中也发挥了重大的作用。它主要是地方政府策略性的把土地作为工具来招商引资，也策略性的垄断限量供应住宅用地。来收取比较高的地价，这个构成了我们现在所谈的这个土地财政和土地金融问题。嗯，而且这个问题呢，在最近这些年呢，也这个后果呢也越来越严重。所以，我其实未来这几年呢，就包括这本书吧，我要做一个关于中国转型发展的三部曲。哦、这第一部曲呢，有一点急救章的原因是什么呢？就是因为我谈了中国模式，但是呢，我也想在目前中国经济下滑的情况下，我们怎么样从城乡土地制度的这个领域。各个细分环节推动改革，能够争取让我们这个经济能够实现一个软着陆，这是我这个三部曲第一步就先简单的谈了一下中国增长模式，就很快的进入啊城乡土地各个领域改革，并且提出政策建议的这个呃原因嗯、哦哦，那
1: 您刚说到您有个三部曲的计划，接下来二和三会分别对应哪些话
0: 题？呃、我第二部其实也正在写作过程中，它是叫做。天人之计，主要是谈这个计划经济的苏联模式，以及中国追随这个苏联模式，它的相同点和相异点。我要用一个框架来解释为什么，嗯，就同样是社会主义计划经济国家，苏联八十年代中后期后推动的市场化转型失败了，嗯，但是中国呢却相对比较成功。对，我我这个主要是要做一个比较，一个全新的一个理论解释。我的比较研究啊，比较研究，对。呃，第三部曲主要还是谈九十年代中后期以后，现在这个中国增长模式跟我们模仿的日本和东亚四小龙的这个发展模式，它有什么异同啊？为什么日本和东亚四小龙基本上用了三十到四十年的时间，就从低收入顺利的进入中等收入，并且最后进入发达经济体行列？而中国呢，我们在迈入发达经济体的门槛之前，却出现了徘徊。我还想解释为什一些什么样的抵制原因导致我们现在这样的结果。嗯，对，哎，这个话题真的
1: 是我觉得特别有意思啊，因为您刚提到了您研究的这个，尤其最近这40年中国的一个增长的一个模式，对吧？尤其您好像提到一个时间节点啊， 9 0年代中叶，就是我们今天所耳熟能详的这套地方政府通过土地财政来激活这个经济增长，这个您能给我们详细讲一讲吗？这
0: 个节点是怎么来的？呃， 9 0年代中后期以后呢？中国出现了几个重要的变化，嗯，一个是94年的中国推动了一个分税制改革，中央把大部分财政收入往上收了，呃，这时候的地方呢，相对财政资源呢就比较紧缺，所以当时呢地方发展经济的积极性有所下降，这是第一个现象。第二个呢，就是八九十年代我们当时地方政府搞的很多乡镇企业和国有企业啊，因为产能过剩，基本上出现了大面积的亏损，所以90年代中后期以后呢。地方政府呢，就在这个中央政府政策的允许甚至支持之下，把这样的大规模的进行了乡镇企业和地方国有企业的改制，所以地方政府出现了裁员的这个紧缺、啊。嗯啊，呃，但与此同时呢，九十年代中国企业正好是冷战结束、新的全球化开始的这么一个阶段，这时候呢，这个以美国为首的这个西方啊这个阵营呢，希望中国呢能够。加入这个全球化的进程，呃，所以呢，他们逐渐的对中国打开了市场，尤其是大家都知道，这个零二年以后啊，在西方国家也是支持下加入 WTO， 是<对>这就为中国经济发展呢创造了一个新的历史性的机遇。所以从两千年，尤其是两千零二年之后，中国的改革和开放，包括我们的经济增长，进入了一个八十年代以后的第二轮的一个黄金增长期。然后一直持续到现在，但这个现在呢，我们大家知道，就是说这一轮全球化结束以后呢，中国是全球化最大的赢家。我们讲了很多这个中国地方政府、中央政府的发展战略，包括土地、财政、土地金融，都是在这个全球化的过程中实现的。没有全球化，这些问题都谈不上。所以这段时期是中国经济突飞猛进，嗯，但是也同时开始逐渐引发国际的经贸矛盾。国内的一些这个社会和经济失衡的一段时间，所以这段时间是我觉得是值得非常深入的给出一个好的解释。嗯，对。诶，我
1: 记得您在过去的很多采访和研究当中也对比过，就是您刚说的那个时期啊，三种模式，也就是所谓的苏南模式、温州模式，还有我们现在所处在这个深圳，对吧？珠三角模式，您能解释一下这三种模式吗？而且您。在之前也提到过一个点啊，就是最终是苏南模式成为了等于是全国的这些大大小小的政府所主导的这种所谓自上而下的工业
0: 化的一个模型的雏形。苏南模式是一九八零年代啊就开始出现，它当时对应的版本是温州模式。这个苏南模式呢，主要是地方政府，包括这个市、县，包括乡甚至村这样的准政府组织，他们办的一些。地方的国有企业和乡镇企业，这是真正的公有制企业。嗯，但是这些企业呢，基本上都是改革开放以后生产老百姓所需要的消费品，但是它是公有制企业。呃，温州模式呢，在八十年代办的时候呢，它表面上都是所谓的戴了红帽子和挂了红帽子，是好像是乡镇企业，但实际上它里面都有私人股份的。但是因为为什么它当时要戴红帽子呢？因为当时的这个政治环境对于民营企业还是有很大的。呃，歧视的，所以他们只好以这个戴红帽子啊、呃，挂靠一个乡镇企业为名来存活下去，但实际上完全是民营企业的运作。嗯，所以而且当时八十年代温州企业一般都比较小，也是作坊型的。对，它不如这个苏南的这种乡镇企业，政府比较支持，有银行的支持，技术水平也比较高，规模也比较高。他们还可以从上海请很多这个所谓的星期天工程师过来。对对对所以当时一段时间，这两个都有所发展，但是。当时的主流的意识形态，甚至是大家这个很多学者看好这个苏南模式，嗯，但实际上呢，最后呢，经过八九十年代市场的洗礼啊，我们就会发现，温州模式呢，在九十年代初中国经济下滑的时候，它就经历了这个非常严酷的这种市场的优胜劣汰的过程，嗯，所以温州九十年代初它被企业死了，到九十年代中期它能活下来的企业就变得非常强大，而苏南模式呢？在八十年代曾经很强大，但是那时候是这个产品短缺、产能不足的时候，那干什么企业都能赚钱，那大企业还能赚很多钱，但是它的经营机制还是有公有制企业的这个劣势。所以，但是它九十年代那段时间出的时候呢，它受到很多政府的支持和保护，没有死。可是到了九十年代中期的时候，苏南的地方政府办的乡镇企业、国有企业出现了大规模的破产改制。现象，嗯，这就是80年代到90年代，我们比这个苏南和温州，你会发现它有这么一个对比和此消彼长的过程，嗯， 9 0年代中后期以后呢，苏南又开始出现了一个新的模式。当它的本地的乡镇企业、国有企业关门以后，它原来这乡镇也就都分分布在很多农村的各个村里面，这些企业都关门了，政府呢就开始学这个新加坡，因为当时你知道苏州跟新加坡呢建了产业园，他们就按照新加坡的这种方法。嗯政府呢大规模的去征农民的土地，征完土地以后呢，然后呢铺好基础设施，建工业开发区，去招商引资。因为本地的企业很多都死了嘛，如果没有死的改制的这些企业，他们也要求把它集中到工业园区里边来，来提供统一的这个管理啊，各方面的服务。这就是新的苏南模式。这个模式它从哪里来抢的企业呢？它正好就从珠三角抢的企业。这我就要谈这个珠三角的模式。哦、珠三角在八十年代呢。我们搞了很多所谓的“三来一补”，委托加工，就是相当于我们这边出劳动力，人家那边来料加工的这样的一些模式。<对 S 1> 但是到了九十年代初啊，这个九二年邓小平南巡讲话以后，中国又开始重新推动市场化。那当时广东的很多地方官员就开始到香港，包括台湾，去吸引他们的。劳动密集型产业来大陆进行投资，因为中国当时在国际上、经贸上是有受到一定的孤立。那么南巡讲话以后，广东地方政府就赶快去想办法要谋生路，就去香港、台湾这些地方去找他们的这个原来很有竞争力，但是现在因为劳动力价格上升，他们的竞争力也在衰退的一些香港、台湾的制造业的老板来广东来做外商直接投资。所以90年代。这个92年以后，一直到90年代中后期，广东在珠三角这些地方，包括深圳呐、啊，包括东莞呐、啊，就云集了大量的港资和台资的这个出口导向型的、劳动密集型的制造业。嗯，我要跟大家讲，就是说，中国80年代发展出来的那些乡镇企业和国有企业生产消费品的啊，他们生产的产品呢，在当时中国呢已经出现了产能过剩，但是他们的。产品的质量、它的技术，包括这个规格，都完全不能够满足国际市场出口的需求，就没法出口呃，出口不了，根本出人是看不上我们这个产品。但是这些港资、台资企业呢，这个迁移到中国大陆以后呢，他们原来就掌握相应的这个技术、原料、设计能力，甚至包括营销渠道。嗯，而大陆呢，又有。非常丰富的劳动力，地方政府呢也给他提供各种税收啊，甚至包括一些土地方面的优惠条件。所以他们来了以后呢，壮大了他们自己的竞争力，也使得很多工人甚至是一些企业家，也在过程中也学到了相应的技术和管理的知识。其实我们现在珠三角很多民营企业，嗯，我们国内的民营企业。他们都是原来在这些港资台资里面打工、啊，对啊，学到了一些技术和管理能力以后，又自己独立出来。比如说一个很有名的一个企业，就是我们深圳的有一个立讯精密，嗯，他的两个老板原来就是富士康公司里面打工的人，后来他们自己出来，先跟富士康打工，后来又直接给苹果代工。他们的市值现在其实比富士康还要高，这就是珠三角的这个模式，它是外资带动。本地这个民营企业共同实现出口创汇的一个条件，但是到了这个上个世纪末、九十年代末、本世纪初的时候，我刚才讲的苏南的这些乡镇企业和国有企业都关门了，他们建工业开发区，他们当时就跑到这个珠三角招商引资，来把这些台资、港资企业希望往他们那里去，比如说昆山就是抢台资企业的一个抢的很成功的一个代表啊。我们现在来看啊，就是说这个模式。制造业带动服务业发展，地方政府向银行借款建工业开发区，建款建新城区，最后再从垄断限量供应住宅用地里面获取利润去偿还政府的贷款，这个模式，这就是苏南模式，<南>就一波一波从长三角向外扩散出来。而广东这边呢，我跟大家讲，就是最开始呢，它的很多吸引来的。台资、港资企业，他直接跟村里面去租地，租地的话呢，呃，每年收点租金，甚至还给村里面的这些人解决一点就业，分一点红。所以政府呢是很难建设工业开发区的，因为土地已经被农民和村集体直接租给这些外来的呃呃企业了。所以呢，政府想征地去建工业开发区。跟苏南去竞争就难度很大，嗯，因为苏南他当时的工业用地建了工业开发区以后，他基本上是以零地价抢这些企业过来，所以当时有很多珠三角的台资企业、港资企业都跑到这个长三角去了。当时珠三角的地方政府很紧张，但是他又建不起大规模的开发区，嗯，所以形成了长三角和珠三角都在快速发展这个局面。但是现在我来看啊，我觉得珠三角的模式呢。可能比长三角呢还要更健康一点，因为嗯，长三角政府很强，能够大规模征地，然后它吸引的外来的企业和投资比较多，所以那个地方的有钱人一般本地人并不多，嗯，企业比较多，然后本地呢并没有出现大规模的创业的现象，这点这个珠三角要多一些。第二，当政府手非常强硬的时候，它在建设过程中往往就出现了过度的建设，你看看。现在这个我们中国这个地方政府的债务非常严重，那、嗯、江苏一个省，大概就是十二到十三万亿的债务。广东的 GDP 还超过江苏，广东省的地方债务大概就是三四万亿。所以，嗯、你想想，就是说从经济，从这个、呃、我们讲的这种共同富裕的角度，从地方政府的债务角度来看，我认为广东的经济都比这个长三角，包括江苏和浙江的苏南和浙北的经济要更健康一些。嗯。
1: 这样的一个套模式，我觉得非常有意思啊。您刚提到了，在那个特殊的时期，这种苏南地区，对吧？依靠这种政府能够统一划归工业园，嗯，啊，实现了一个其实把可能当时在珠三角，对吧？就已经生根了的这样的一些港资、台资，制造业转移的这样的一些企业啊，给让他们北上了，嗯。假设当时比如说各地提供的政策是一样的，那你觉得会发生这样的迁移吗？因为有的人可能会纯粹从一些地理的角度去解释。长三角和珠三角的这样的一些经济差异，我不知道您是怎么看的？因为您刚刚那解释里面好像发挥最大的因素其实是政府在中间主导的这个规划的作用
0: 。对，珠三角、长三角的关键的区别就在于这个珠三角的地方政府，嗯，相对于它这个社会和这个民众来说没有那么强势，所以你去看它的这个城乡的这个建设的现代化程度，那这确实不如长三角，那边政府非常强。工业开发区、新城区，是吧？都建得很漂亮，规模也很大，是吧？我们这边的土地是利用是比较破碎的，嗯啊，但是呢，它有更多的多样性和就是老百姓里面涌现出来的这种各种中小老板要比长三角多得多。那边呢就属于政府和一些大老板，对啊，城市建设很好，但是一般老百姓的收入水平呢，那是不如珠三角的，嗯。从打工吸引的人数来看，为全国解决就业问题来看，珠长珠三角也比长三角，我认为要做得更好。现在广东的人口应该是中国第一大市。对对，广东现在加乡外来人口肯定是一个多亿。是的，比河南人还多。对，但是不管怎么说，就是说我我再说一个差别，这个珠三角这边呢，因为政府比较弱，所以这个本地的村民呢，建了大量的城中村，嗯，让这个外来人口来居住。那这样的话呢，这个城中村，它在相当一段时间内。发挥了给外来人口提供住房保障的作用。嗯，而且这个时候呢，因为在城中村里面盖的房子，它一般呢，它就是一家可以举家迁移。这个对于这个家庭非常重要。嗯，长三角那边呢，城中村被政府控制的比较死，没有发展起来。那一般这些打工人呢，他会住在这个工业园区里面盖的集体宿舍里面。对，那一般是单身迁移。对，我认为这个举家迁移和单身迁移对这个老百姓来说差别非常大。嗯，因为就是说，单身迁移，无论是对于这个单身迁移的本人和和以及他留守在家里面的那个家人，都是一个非常糟糕的现象。嗯啊，那珠三角因为城中村，大家可以去租，哪怕是租一个一间房，带个厨房、卫生间，或者是小一居室的，那时候花个几百块钱，一家能够待在一起，这个对于孩子的成长、对于家庭的这个健康都会非常重要。对，哎，你说到这个，我想起来，我以
1: 前读过一个美国的那一个黑人经济学家。索维尔， <So> yeah, 呃，索维尔啊，对他其实就研究过一部分这个关于贫民窟在这个城市发展，尤其对于移民群体，他的这个正向的作用，对吧？尤其就跟您提到的其实是一样的。对对、uh, 对，对對贫民窟往往是一个<对>其实是个跳板。对你当一个健康的社会当中有这样的一些，你说城中村也好，或者贫民窟也好，其实这些人也未必会长期的停留在里面。通常这些是他们进入这个城市、融入这个城市的呃第一代或者是说第一阶的这样的一个跳板的一个作用。<对>嗯诶、哎，您在那个其实书里面就讨论过这个城市的土地供应啊，其实刚刚您也提到的一些。然后我注意到，其实您好像也研究过咱们中国这个城镇土地供应它的一个变化啊，它从最开始可能是比如说呃一个叫无偿划拨，到后来是有偿出让，能讲讲吗？这中间发生的一个变化，为什么会有这样的
0: 一个调整？这个就是九十年代中后期以后，我刚才讲了中国搞了个分税制改革，嗯，中央政府呢这个收了大部分的财权。但是呢，地方政府呢相对财力又比较紧张。但这时候呢，正好九十年代以后，中国开始推动市场经济。市场经济中伴随着大量的国有企业开始出现这个破产改制现象。嗯。那九八年，中国推动了一个跟国有企业改革相配合的住房改革，就是以后我们不再分房了，大家都在市场去买房，商品房。嗯、地方政府呢，实际上在九十年代中后期以后，就逐渐的摸索出来了一套。土地出让的策略，嗯，这土地出让策略就分为两个部分。第一个部分呢，就是政府呢把从农民那里征来的相对比较低价的土地，绝大部分以协议低价的方式放量供应给工业用地者去招商引资。嗯，这个等这些企业到工业区集聚，形成产能，甚至是开始大规模出口了以后，本地呢就会出现企业的。管理层和他的技术人员收入比较高，嗯，为这些企业服务的当地的银行，还有什么电力啊，这个国企、央企在本地的分支机构，这些都有垄断地位的，嗯，他们的员工工资比较高。嗯、这些企业发展起来以后，他们的业务也扩张了，这些企业的员工也会收入比较高。这又有两拨人，这个加上原来这个制造业企业的管理层和熟练工人收入比较高，另外呢是本地的公务员和事业单位人员，他们本地经济发展起来以后。他们也获得比较高的收入。这四波人就要去本地去买房，嗯，那地方政府呢就会垄断、限量供应住宅用地，去这个获得这个利润最大化。所以，这出现了地方政府垄断、限量供应住宅用地的这么一个情况。那当然，垄断限量一定是高价，这个高低价就转化为高房价，这是这个是一方面。但是我同时还要再补充一点，因为正是因为我们地方政府大规模的低价供应工业用地。同时，在招商引资过程中放松劳工和环保的条件，使得中国呢成为这个国际上中低端甚至是高污染、高能耗消费品制造业生产的投资天堂和世界工厂。所以呢，加上中国政府呢一直没有推动人民币的汇率的货币市场化改革，以及我们只要出口就给企业大规模的退税，所以使得中国的制造业的产品。在国际市场上实现了大规模的这个攻城略地啊，吃饱占满的情况，而且呢，这个过程中中国也积累了从几千亿到一万亿、两万亿、三万亿，最高到四万亿的外汇储备。为了对冲这些外汇储备，我们中国的这银行呢，超发了大概三十万亿的人民币的本币。这样的超发人民币，对应着地方政府垄断限量供应的住宅用地。大量的流动性就冲到房地产市场上，从02年开始，中国的一线和准二线城市开始房价迅速上涨。对， 0 8年、09年国际金融危机，中国又进行了一共四轮的财政和信贷政策刺激，使得我们的房地产的泡沫，这个从东部到中部到西部，从一线到二线到三线到四线。从住宅地产到商业地产到养老地产，最后还有一个死人地产，墓地也被炒上了天，是就形成这么一个状况。对对，您刚说到这一套，呃，时间流程，我觉得跟我们这一代人的这个体
1: 感啊是完全吻合的。嗯，就是从这个东部城市一直到中西部，对吧、啊？从一线城市一直扩散到可能到县城的这样的一个房地产市场。嗯、诶，我其实挺好奇啊，您刚提到那个早期，就是比如九十年代以来这批中国的这个土地财政这套模式，到底是？中国内地的这批，比如官员啊，或者经济学者、制定者们自己摸索出来的，还是说他从哪儿学来的？有受到，比如说当时像香港呀，或者说类似于像新加坡
0: 这样的一些土地财政的影响？呃，受到了，实际上是一个混合。我想这个中国的模式，实际上很多的策略就是跟东亚模式学来的，而且是学的这个里面呢是有效，但是从长远看来具有扭曲性的部分，比如说我们的这个工业用地。低价供应工业用地，就是苏南最开始学这个新加坡的工业园啊，而且苏州和新加坡开始工业园就是开始给他们的一个范例啊。对，但是呢，我跟你讲，就是说我们的特点呢，我们跟新加坡有什么不一样呢？我们这个地方政府呢很强势，嗯，他去从老百姓那里去争土地的时候，争的价格就很便宜。比如说我大概零二年、零三年到苏南和浙北去调查的时候，他们一亩地给农民的补偿大概就在两到三万块钱，这个就是。你在很多东亚的其他的这个国家或经济体，你是很难这么低的一个补偿，这是很难见到的，呃，所以我们中国还有四五千万的失地农民，他们的补偿征被征了以后的补偿是不足的，嗯，啊，这是在工业用地上，商业和住宅用地上呢，最开始呢就是学的香港，这个实际上一九八八年中国的这个在深圳这个招拍挂的第一幅住宅用地，就是学了香港的这一套操作的方法，嗯，香港你也知道，香港的政府呢，它是完全垄断了香港的整个土地的。嗯，一个垄断者，他一定会垄断、限量、少供，把价格炒上去，能够最大化自己的利润。嗯，香港政府就这么做的。但香港政府这样做了以后呢，当然是导致香港的房价过高。但是呢，政府因为有比较高的收入，他一方面，他就对其他的企业还有个人的所得税就降得比较低。他他就说，他收入你比较高的地价，嗯、但是你的个人所得税啊、企业所得税都会比较低。好像、啊、香港个税最高就百分之十七。呃，对对,對，非常低。对他拿了你一些好处，他要還,还给你另外一些福利。另外呢，一般老百姓买不起，那香港的这个政府呢，他是会给老百姓提供比较多的这个我们讲这种保障性住房。嗯，公共当然我说比较多是相对于我们大陆而言比较多，但是相对于香港居民的需求呢？仍然是不足的，嗯，因为某种意义上说，香港这个财政体制也是被这个地产经济和地产商绑架了，是，所以他也不敢建的太多，所以还有很多香港居民买不起房，他要去住政府提供的公租房，但是需要排队，而且公租房条件也比较差啊。但是不管怎么样呢，他们还是政府赚了钱，他会拿去提供其他的一些福利。那我们中国的政府呢，垄断限量供应了住宅用地。赚了大部分钱呢，却没有去给老百姓去在其他方面降税，或者是给老百姓，尤其是外来农民工， 1 8八亿万的农民工提供足够的保障性住房。甚至我们最近这些年，中国政府搞了一些保障性住房，基本上没有一套是针对外来农民工的。所以这个就是一个很糟糕的一个局面啊！就是我们学了他们制度中好的部分，但是这个他的制度中有对应的给老百姓提供福利的部分呢，嗯，我们却没有。去认真去选
1: ，其实像刚刚提到的话题，我觉得就是今天可能中国的民间谈论经济最关心的一部分啊。当然，那个陶教授刚刚其实也讲到了，呃，为什么中国的这个房地产市场它的泡沫会堆成现在的这样的一个状态，对，其实就是前面提到的和这一套整个土地财政的结构是息息相关的。呃、那我注意到，好像您在八年前啊。应该在2015年，当时您接受媒体采访的时候就已经提到过，您认为中国的房产供应过剩。但是我们其实后来看到，这种土地财政的模式吧，就一直没有停止。其实不只是您，也有一些其他的学者其实一直在指出这样的问题啊。我不知道从您的角度看，您会怎么去看待，就是这个
0: 停止土地财政这套模式的一个难点到底是什么呢？对于一个政府来说，呃，我们的土地财政一旦开始形成了以后呢，地方政府甚至很多这个央企。房地产企业都变成了一个我们讲这个叫做利益同盟。嗯，中央放水，地方政府供地，房地产商拿地，大家炒房。这个很多中央的企业是能源原材料的行业，那地方政府如果大规模的推动基础设施建设，房地产商大规模的推动住房建设，那么我们很多能源原材料的央企就能够赚得盆满钵满。嗯，地方政府呢？也能够获得很高的土地出让金收入，政府有土地出让金收入，就可以大规模的去铺摊子搞建设，甚至还可以用他们没有出让的土地作为抵押，或者是以未来预期的、不现在能够实现的这个土地出让金收入作为抵押，向银行大规模的贷款去建各种各样的、五花八门的基础设施。嗯，我们看到很多基础设施的建设。说其实是完全没有必要，或者是过度的。我们尤其在中西部地区，包括东部的一些欠发达的地方，搞了各种工业开发区、新城区。那么这个建设过程中，我们看看，往往是一些地方的国企独自，或者地方的国企跟央企合作来总包工程。但是这个总包工程完了以后呢，都分包的业务相当一部分给了一些民营企业。嗯，这些民营企业呢，实际上都是定向的，他们变成了。相应的利益集团利用大规模的工程建设套现的一个白手套。嗯。啊，这个中纪委呃，最近这些年也发了很多文件，指出了这个方面的问题。对。就说这样的一个模式很难改。我们看地方政府的关系，想着我要去能够借债搞建设。当然，你说他可能希望推动本地的发展，嗯，但是但是太明显是有很多项目，比如说我们看到了这个江苏的镇江、湖南的湘潭这些这一一些地级市。居然能够借到四五千亿的债务，嗯，他根本还不起的。我们最近啊，包括最我们最有名的是那个贵州那个独山县，那个县那么偏僻的一个地方，借了五百个亿。其实这五百个亿对他们县来说实在是太高了，他一个县的大概每年财政收入就十个亿，嗯，但是这都不算特别厉害的。我的老家湖南长沙下面的一个县级市，我回去一看，最近这十年大概我估计县城扩张了五十倍到一百倍，哇，大概这个债务。据说有一千七百个亿，一个县级是相当于一个县。嗯，可是现在大量的楼在那空着，工业开发区也是空的，那这个债务最后根本还不起，那只有全国人民来买单。当然这是一个很糟糕的现象。我们的地方债务大概从零八年的五万亿到现在，隐性加显性债务统计大概在八十到九十万亿。嗯，那你想想这个当然是严重的过度了，而且里面出现了大量的寻租的问题。嗯。而且这个出现了巨大的资源误配。我们很多这样大规模借债的城市，恰恰是经济发展前景并不太好。建了工业开发区没有企业来，建了房子，这个本地的老百姓一家也有两三套房了，没有人买，人口流出地城市。所以总体来看，中国的房子供应是过剩，但是大量的过剩的房子却处在人口流出地，没有经济发展、经济发展前景不好的地方。嗯，而我们包括北上广深，包括我们沿海的一些。二线甚至是三线的大中小城市，住房供应呢还是严重不足，房价偏高。我们的刚刚就业大学生、研究生，还有因在这工作一段时间的农民工，根本买不起房，甚至租都租不起房。嗯啊，所以我就说总体过剩，但是我们在人口流地的很多城市，住房价格仍然偏高，住房供应仍然不足。未来需要这个推动一些土地制改革，在这些地方增加住房供应。回到您这本新的
1: 书啊，因为这个题材本身啊，就是如何来解释中国这四十年来的这种高速的经济增长，对吧？市面上过去就一直有各种理论啊，有我们熟知的像经济体制持续分权的理论，也有这种地方官员的这种所谓的锦标赛理论。其实在我看来，您这本书是提出了一个您的。这方面的一个主张，您能向我们的听众简单的总结一下吗？您的这一块，呃，解释理论的
0: 一个框架是什么？那两个理论呢？经济体制持续分权论和锦标赛竞赛理论呢？这个是目前国内和国际世界都非常流行的理论。对、啊，当然我书里面讲啊，这两个理论呢，都是对于中国的这个经济发展，对于中国的政治经济，包括不同政府之间、政府跟社会之间、政府跟商业之间。互动的重大的误读，我认为，因为就比如说经济这个持续分钱理论，九四年以后中国财政就集权了，可是中国经济仍然保持很快的增长，那就解释不了。呃，地方官员锦标赛锦标赛理论，它是假定我们有一个从中央到地方层层考核，而且以 GDP。增长率考核和提拔目标的这么一个体制，这个体制我书里面也说了，子虚乌有，根本不存在，知道<笑>吧？啊，实际上的政府官员提拔也根本不上到这套游戏来的啊。我们以后还会有系列的研究讨论这个问题。我这个框架给大家做的解释，实际上是一个两步的解释，就是一个是解释七八年到九五年中期，中国之所以能够实现从计划经济到市场经济这个相对比较成功的转型，主要的原因是因为1972年。中国和美国缓和了关系，嗯啊，因为苏联石油大发现导致它国际上咄咄逼人，把中国和美国逼在了一起，啊，中国和美国，中国跟西方关系的缓和，大幅度的降低了中国的军事压力，使得中国可以把这个发展的重心从计划经济里面重工业支持军工业发展，转向从重工业。支持轻工业和农业的发展，嗯啊，实现了从大炮向黄油的转变。而苏联恰恰是因为中美关系的缓和，它增加了它自己的军事压力，它是它的军工和重工综合体伟大不掉，使得它后面没有办法改革。所以那本书里面强调的主要是讲，其实也是我是第二本书的内容，就是说，这个计划经济向市场经济的转型，本质上是从大炮向黄油的转型，嗯啊，是从军事国防。向老百姓生活水平的转型，哪个国家能够降低自己的军事压力，搞好国际关系，那么他呃就能够同时用市场化的方法来生产黄油，他就能够取得顺利的增长。而苏联做不到这点，他就没有办法实现顺利的转型。就是说，就不同时期中国经济增长来源不一样。到九十年代中后期以后，中国经济增长主要来源，这个书里面讲的，国内国际两层主体竞争加持下的，民营企业的市场化竞争，因为有中央压低。人民币的汇率、出口退税的政策，以及地方政府压低劳工、环保和土地价格的这样的国内国际足底竞争，推动了中国，包括外资企业在内的这个民营企业的大发展，并且实现了对于国际市场，尤其是西方发达国家消费品市场的吃饱占满。中国在这个过程中实现了快速的增长。就是两类主体竞争加持下的一类民营企业市场化竞争，所带来的大规模的技术资本的引入以及产品出口产品的输出，是过去二十多年中国能够实现快速增长和收入财富跃升的关键。但是，这个收入和财富由于存在上游国有企业能源原材料企业的行政性垄断。国有银行对金融系统的行政性垄断，以及地方政府对于商业住宅用地的行政垄断的三个垄断，嗯，我们的收入和财富分配呢，没有做得非常好，呃，出现了收入和财富分配差距的不断加大，也引发了较大规模的寻租，包括地方债务、房地产泡沫都跟三个垄断有重大的关系，嗯，所以。出现了我们中国经济发展不可持续的现在这么一个局面，未来如果要有效改变这个局面，必须要通过打破三个垄断，嗯，来拉动经济增长。嗯、您刚提到的这个第一类的对吧？市
1: 场化竞争，呃，这个是在民营企业对吧？尤其在下游制造业行业里面。二是这个中央和地方政府在国际国内这个所谓的这个两层主体式的竞争。然后三就是这个。这个三个领域的行政垄断啊，这其实就是您在您主要提出的这个所谓的“三二一”模型嘛。对,对，我觉得用它来解释中国过去的这个经济增长，呃，确实它的整个的说服力，在我的观感上啊是非常强的。尤其是我觉得很精彩，就是刚刚您提到了，您对过去传统经典的那两类这个解释模型，其实是提出了一个自己公开的一个表态嘛。对，就您认为那两个模型都其实跟您所研究的这个事实是对不上的、嗯。是
0: 的，嗯。
1: 哎，诶您一开始也说到了写人地之间，包括这个三部曲的这个计划，中间有一个动力之一吧，是这个关于政策建议的这部分啊。那既然刚刚也提到了这个话题，那如果对于一个中国的像地方政府，他要去淡出这个土地财政，他现在的这些负债，他该如何去解决？我不知道这方面您的一个看法是
0: 怎样的？我们这个有很多。地方政府零九年以后的几轮刺激，使得我们中西部的地方政府，包括东部江苏、山东的一些地方政府，他欠债太多，嗯，根本还不了。不是说本金还不了，连利息都还不起。对于这样的地方呢，我认为呢，这个他的债务问题呢，可能恐怕只有通过全国性的债务重组和财政重整，才能够解决。他还不起了。那么，什么叫做债务重组呢？那就是中央政府要介入。跟这些地方政府还有这个他们借债的那个金融机构，主要是银行，要进行谈判，有一些展期，有一些降息，但有一些债务还不起呢。这个在地方政府变卖完他的资产还债还不够的，中央政府可能不得不去发一些国库券，发一些特别的国债，包括变卖中国中央政府一些央企的资产去还债，因为这个债不还就会影响到金融系统的稳定。嗯。这就叫做全国性的债务重组，但是这个债务重组呢，是得有条件的，就是地方这些利息都还不起的地方政府，必须进行所谓的财政重整。财政重整是什么意思呢？就是我以后每年获得的财政收入，除了保基本运转以外，不准再进行任何新的建设，所有的钱全部用来去还债。嗯嗯，自己的资产能变卖多少，赶快卖掉，然后多的钱。不准搞新的建设，也用去还债，而且要大规模的压缩本地的这个各种经费。只有通过这样的方法，才能够确保我们整个金融系统的稳定。而且我也特别强调，就是说，我们中央政府手上还有很多资产，这些国有企业的资产呢，这些国有企业呢，它有具有一定的垄断性，以后要把他们一些大型的这个央企要进行分拆，然后让他们相互之间竞争。然后中央政府呢，还要可以退出一部分这个企业，把这企业资产呢卖给这个民营企业，回收一部分资金去还债。这就相当于我们既推动了国有企业的改革，降低了我们讲的油价、电价，是吧？因为有有竞争了嘛。同时呢，也帮助地方政府解决了一部分债务问题。嗯，在稳定金融系统的同时，有助于中国经济实现长期增长。这这是我们讲的这种掉到债务陷阱的这些地方，但是对于我们，还有一些一二线城市，包括沿海地区的，包括这个中西部地区的一些特大超大城市，我认为呢，我们通过土地制度改革，增加住房供应，是可以在拉动经济增长的同时，稳定房价，甚至让房价有所下降，让这些城市成为经济增长未来的一个发动机，并且同时让。让这个更多流动人口逐渐的市民化，这个方面还是很有前景的。嗯，呃
1: ，从您的这个建议角度啊，我觉得呃，是从一个理性或者逻辑的角度来进行建议。但是我不知道您怎么看，在实际操作当中，你觉得我们的政府会采
0: 取这样的一个形式吗？呃，实际操作当中，我们政府呢也感受到了这个要进行全国性债务重组的压力啊、呃，但是过去的惯性呢，就使得我们。往往不愿意做一个整体性的一个谋划和策略，所以看到我们最近这个中央政府也出了一些化债方案，而且都比较低调。我觉得中国已经到了现在这个危险的时候啊，我们真的是要给各行各业，包括地方政府一个稳定的预期，知道吧？就是说以后，尤其很多债务过高的地方政府，你要过苦日子，要跟他说清楚，不准再超标准、这个超常规的建基础设施。我认为这个目前我们的政府的态度还是不够坚决的。再比如说，我们现在这个房地产市场，因为过去三年疫情加上这个限贷、限购、限价，这个银保监会这个三道红线的影响，对这个住房市场形成的巨大的这个负面冲击，导致大家这个信心不足。不要说很多三四线的房地产泡沫已经在开始破，现在甚至一二线城市的房价也在下跌。嗯，就是我们现在政府采取的这个措施，我认为是远远不够的。我们还在慢慢研究，逐渐的取消限购、限价、限贷，对于。银行业对房地产商的这个救助，所谓的三条红线都还没有完全取消掉。我认为应该尽快把这些政策，嗯，赶快落实起来。光这个还不够。最近我提出来，要要保房地产市场，政府除了要明确的取消限购、限价、限贷以外，还需要采取更有力的措施，比如说明确宣布未来十五年、二十年之内不推动任何房地产税。嗯，这样的话让大家手上持有房子。不要那么着急抛。第二呢，把现在七十年产权改为永远。所以我想怎么回答你这个问题，就这么说。我就说，我觉得我的这个政策建议不见得会被采纳，但是我觉得政府呢确实应该认真来考虑，因为我们的经济一旦预期出现重大变化，可能会形成这个滚雪球的效应。你想再去越往后就这个成本越高，是，所以要及早采取措施
1: ，进入一种螺旋。对对对。对对哎，你刚,刚已经提到了好几条，我觉得非常有意思的建议啊。我觉得咱们可以一条一条来聊一下。呃，尤其从最宏观的层面，你觉得是从政策方向上，其实应该更大胆一点去戳破现有的这样的一些，比如说你刚说到的像限购令、像这个三道红线。但是你看，反对他的人很多的一些主张也非常的旗帜鲜明啊，认为这样的一些
0: 措施可能风险会非常大啊、呃。你怎么看待这样的一些声音呢？我觉得，比如说取消这个限购、限价、限贷啊这些措施，有很多人担心，你这样一放开了以后呢，那个有很多人开始抛房子了。对啊，我跟大家讲，就、这、是、个、抛房子也比让这个市场冻结死掉要好。开开始可能会有人去抛，嗯，对吧？啊，但是这个市场至少流动起来了。抛到一定程度，会有人会去接，嗯、知道吧？啊，因为你市场一死了以后，这个市场就没有作用了，所以先抛。让他可能开始就有人事跑，但是同时呢，我配合一些措施。我刚刚讲这个房地产税，我们明确宣布十五年到二十年或者未来不会实施。这样的话，那些手上有二套三套住房的人，他可能就会考虑一下了哈。再一个呢，我再给大家推动一个政策，这个这个政策就是七十年的产权改为永远。那么因为大部分中国的房地产从七十年到期大概还有三四十年四五十年的时间，嗯，但是。你给大家宣布这样一个政策，大家就意识到哦，我这个产权是永久产权，这个是对政府来说没有什么成本，但是却能够提振信心的事情。那我觉得真的是应该做。嗯、而且比如说刚刚讲的房地产税，房地产税如果你现在敢收，马上就会把房价打下来，马上会有很多人开始抛房。所以这样的政策是一个，大家一开始抛房的时候房价开始跌，就是换句话说，你那个房地产税没收到，房价已经跌下来了。你政府再去卖土地的出让金就会降下来，这叫偷鸡不成十八米的动作，那干脆就不要做。我就说，明确的宣布一些对政府来说没有太多成本的政策。嗯，实际上对于稳定大家的信心，包括稳定我们这个老百姓对政府说你是不是一个愿意长期的、负责任的一个政府的这个信心，这个我认为非常有意义。嗯，刚您提到了那个房产
1: 税的问题啊。嗯我不知道，就是您刚提到的，其实从一个技术性的角度，对吧？在现在这样的一个市场面临极大压力的情况下，您认为可以去缓征房产税，或者说至少去释放这个信号。嗯、那么我们如果不考虑现在的这个整个的一个形式
0: 的话，啊，对于房产税本身的话，您个人的态度是什么？呃，我个人的态度就是，说，你去看西方国家去征那些房产税的这个国家，它都是地方自治呢非常强，嗯，它征了房产税呢，就直接用来去。给这个学区建学校、基础设施、警察这个服务的，所以大家愿意交房产税呢，是因为他知道这个钱呢，在这个地方自治的体系下呢，就会用到本地，把学校弄好，把警察这个装备好，治安做好，基础设施做好，然后我的房价会上升。所以房产税是一种很特别的，我们经济学家把它叫做受益税，就是说我给了你这个钱，但是我自己也受益了啊，这这么一个税，这个是需要很强的地方的。民主自治的这么一个制度相配合，即使如此，在西方很多国家也没有房产税啊，因为老百姓不愿意交这个税，结果这个政府提这个税，老百姓你把他选下台的这种案例也有。中国呢不具备这样的一个地方自治的这么一个体系。嗯，我们现在的主要的税收呢，主要从企业里面来的，主要是增值税，而且呢，中国的这个各级政府收的税呢，其实本身并不低。中国政府收这些税，保证政府的运转和基本公共服务没有任何问题。嗯，但是呢，我们这个政府呢，还去收这个土地创金这么高，把这个钱大规模的去搞了各种超常规的建设。我的意思是说，这个、土地创金未来可能它不会全部下来，会逐渐的下降。但是即使如此，也不会影响中国政府的财政的保基本的运转和公共服务的这个行为。啊，所以我不认为在中国收房产税，从短期、中期，甚至是相当长一段时期，有这个必要性。就是说换句话说，我们。原来政府的钱就够了，够了。之所以不够，是因为你钱乱花。嗯，哎，那么另一个跟房产税其实相对的问题，就是这个产
1: 权问题。我们知道中国的这种商品房的七十年产权，以及可能还有一些商业，对吧？住宅它四十年产权，我不知道您是怎么看的。对于中国政府来说，这种授予永久产权的这样的一个承诺的一个主要障碍来自于哪里呢？当时
0: 设计的时候，当时比如工业用地，大概一般是五十年。商业三十到四十年，住宅七十年，大概也是从一些其他国家或地区这个先行的经验，然后经过一些讨论弄出来的。当时制定这个东西的时候，没有想到太长，嗯，反正三十四十五十七十都已经算很长了。当然，他们可能想着这个到了个年份过了以后，再重新再把这个土地收回来，再去拍卖一次。那现在呢？我觉得到了这个时期，给大家直接宣布呢，就我我主要讲的这个。工业，我认为五十年都太长了，应该每年都付租金的。商业呢，可以考虑三四十年、四五十年。但是我主要讲的是住宅，住宅呢，因为住宅涉及到每一个家庭，甚至我们很多这个怎么叫有权利的人，他自己也买了住宅。这个老百姓城市家庭，几乎我们大概中国有百分之九十的城市家庭有一套住宅，还有百分之二十到三十人有两套或两套以上的住宅。你如果比如说我们假定。七十年到期了，如果说政府说你要重新过交一笔出让金，按市场价，那他会得罪所有人。嗯，所以呢，我觉得没有哪个政府就是七十年到期以后，也没有哪个政府敢宣布说我这个再重新收一次钱，因为你这样的话，相当于直接从老百姓身上直接要去拿大笔钱，你会把所有的人都得罪掉。所以我觉得呢，再蠢的政府，七十年以后呢也不敢收。那与其这样面临我们现在目前的房地产形势，还不如现在这个政府呢就把好人做了，说七十年后不收，改为永久产权。永久产权其实也是全世界大部分国家房屋产权的这个惯例啊，所以我觉得现在前提出来，是因为中国经济面临一个很危急的时刻，房地产四十年的高速增长开始停止了，然后我们过去这些年。内外因素，包括我们的政策因素，不当带来的结果，让大家对中国的这个经济，包括房地产，开始丧失信心。我们一定要通过一些有效的、制度性的政策措施，来让大家重拾信心、啊。嗯，我说的话就是推动了这个经济，我都还不知道能不能够稳住信心，但是它总比不推动要更好。嗯，哎、呃，我自己从上大学的时代就听说过一种猜测
1: 啊，或者说一种推论，认为。中国对于所谓的这个永久产权的一个不提倡，它是跟这种比如说要保持土地完全国有的这样的一个底线是相互冲突的。我不知道您从经济学的角度，这个东西是
0: 真的存在的吗？还是说只是一种想象？土地国有叫所有权国有，嗯，但是这个现在这个经济理论呢，就讲个所有权跟其他的这个什么使用权呐、啊。还有这个，比如说抵押权呐、啊、处置权呐、啊，是完全可以分开的，可以分开啊。所以我们完全可以，所以使用权比国有权更重要。我们可以名义上土地都是国有，但是呢，我可以在这个国有权上授予土地的使用者永久的土地使用权，嗯，而且颁发相应土地使用权证。这个土地使用权证呢，它实际上就是可以在市场上去流通、买卖、抵押、处置的。我这个书里面也专门谈到。公有私用实际上是一种最有效率的土地所有的制度。嗯，哎，我们可以看到啊，最近这个大家从各
1: 种财经新闻上看到，现在的这个房产危机，对吧？最大的那几位房企其实首当其冲。但是另一方面，就是近年就是这些过去是兜底保底的各种城投也连续出现问题。请您稍微向我们解释一下吧，就是像这种拿地之后，这些土地将来是由谁来接手呢？
0: 呃，我们讲这个几大民营企业，恒大、碧桂园啊，啊嗯、他们当时呢，在这个政府大规模放水的情况下，包括我们推动一些棚改，在很多三四线城市拿了很多地，然后高杠杆那个去运行，买这个地呢，在当时他们认为呢，这个价格并不贵，嗯，现在呢，因为整个房地产市场不好了，加上尤其是三四线城市房地产泡沫还在破裂过程中，嗯。那他当时买这个地呢，他可能是找金融机构，或甚至是包括他们一些个人的投资者，借了很多钱，而且承诺了很高的利息的，对，好吧。那现在呢，房子卖不出去了，他的地呢可能就不值钱了，所以他出现流动性的危机。那现在我们采取的方法呢，一般来说呢，那就是很多地方的国有企业去接盘，接盘呢，接他的一部分债务，也把他的这个资产接过来。但是问题在于这国有企业，那当然是为了保证这个稳定，是吧？但是接过来呢，不见得能够处理得了，因为你债务接了是硬的，可是你这个资产接过来却不硬，那个资产接过来开发以后卖不出去，嗯，哈，这就会出现问题。所以，包括我们这些城投公司，可能也去接了这些资产，那是因为政府要求他，你必须把这个事情接下来，避免。因为你这个地方的国有企业或者城投公司，他还能够在银行里面去借一些钱过来，能够争取把这个楼盘开发完。但是最大的问题还是这个这些楼盘开发以后有没有人买，没有人买，那最后相当于你接的资产价格很低，接的债务价格很高，那最后也是不可持续的。嗯啊，最近这几年还出现了一个情况，就是我们地方政府不是卖地卖不出去了吗？他只好找自己的城投呢来买地，就相当于地方政府他每年要完成一定的土地收入的任务。让自己的城投公司来买地，城投公司也是从银行借的钱，那最后他也要还的，那怎么还？嗯，那就必须买了个地以后，能够商品房开发出去能卖得掉，才能够获得收益。所以这些都是一些短期性的，不见得完全解决问题的行为。解决问题要真正解决问题，一方面中央政府得适度的介入，包括一些债务的展期、降息；另外一方面，中央也要出点钱，能够去解决部分债务问题。最重要的是，我们要通过一些体制改革。稳定住大家的信心，稳定住大家的信心，嗯，然后让我们的房地产市场呢，能够，不能说把它救活过来，至少让它能够重新回来一些。哎，您从一个经
1: 济学家的视角啊，如果从从非常宏观的或者很周期的这样的一个角度来看，您觉得，我不知道啊，就是中国的这个房地产行业，它这个历史使命算是已经
0: 完成了吗？接下来可能会走到什么样的一个阶段？呃，完成倒不能这么说，就是说，因为我们还是个城市化的一个过程中。我们的很多中国的很多三四线城市，尤其是人口流入地的一些城市，我认为房地产大概基本上未来几十年都不会有什么机会。但是在一些人口流入地的经济发展比较好的地方，我们还需要为三亿到四亿的农民工和他的家庭成员
1: ，嗯
0: ，以及我们每年这个毕业的一千多万的这个大学生，提供可以支支付的，先开始至少租得起，长期来看可以买得起的。嗯，商品房，所以从这个意义上来讲呢，在人口流入地城市推动土地制度改革，增加租赁住房和商品住房的供应，我认为未来还是有前景。但是像原来那样的那种在哪建房子然后就能够卖出去这种暴利阶段，或者全民炒房阶段，我认为这个已经结束了。对，但是房地产这个行业在人口流入地城市，我认为还是有发展前景，但是不是暴利了。嗯，就是它的方向可能会转向一些更保障性的住房。或者一些租赁住房这样的一些领域，对,对保障性住房呢，这几年政府比较强调的，但是我呢还是觉得呢，地方政府呢没有积极性建保障性住房。那这时候呢，我们就应该发挥市场机制，由这个城中村、城郊村的村民和村集体，利用他们的自己的土地，去大规模的去建这个租赁公寓，然后呢市场化定价。政府如果特别需要保障某些弱势群体，政府给您弱势群体以现金补贴，但是由市场来供应住房。政府呢，以现金补贴这个要保障的人群，我认为这个更有效率。嗯
1: ，哎，像针对比如说在一些大城市啊、中大型城市，呃，过去其实十来年就一直是被讨论的比较多的，像拆迁或者说像一些旧城改造啊这样的一些项目当中，您其实给我们其实提供了一个很有意思的概念嘛，这个就是两个竞争加一个腾挪这个思路，我觉得非常有意思。这个你能向我们的听众。大概
0: 来介绍一下嘛，就是我们在城市更新，主要就是包括城中村和老旧小区的拆除重建式的改造过程中，我们出现了两种情况。一种情况呢，就是中国的这个北方地区，甚至包括长江流域的很多城市，政府比较强势，他要去拆城中村或老旧小区的时候，中间如果有少数有一些村民呢不同意或者居民不同意，他就采取强拆的方法。这个当然有效的遏制了钉子户，但是呢，也经常会导致一些群体性的事件、呃，然后有的时候呢，这个政府给这个被拆迁业主的补偿也不够，这也损害了老百姓的利益。嗯，呃，看上去很有效率，但是呢，我觉得也不利于这个社会稳定。那珠三角呢，尤其是这个包括广州、深圳这些地方呢，地方政府相对比较弱，他不愿意去搞这个拆迁的麻烦。嗯，那么呢，他就直接让开发商去跟。村民或者居民进行谈判，这开发商呢，他对付这些村民和老旧小区的居民呢，他没有大棒，只有胡萝卜。在这样的一个情况下呢，那个钉子户呢就会层出不穷，嗯啊，此起彼伏，嗯、所以导致一个结果就是深圳和广州，他们可以改造的城中村，大概都只改造了百分之十几到二十，嗯，后面就拆不动了，因为钉子户太多了。我认为这两种模式呢，都有问题。而且拆迁的问题是个世界难题，不仅中国在珠三角拆不动，很多你们去看看，这我们国家台湾，还有这个日本呐、啊，甚至包括欧美一些国家，他们要去搞拆迁的时候，也是难度非常大，旷日持久，往往就是少数一两个，或者少数钉子户，他要价过高，政府或者是这个开发商呢，不敢给他，不敢给他，因为给了他，别的人也会多要啊，这个消息藏不住的，而其他人。都很想改造，改造以后以新换旧，改善自己的居住条件，也提升自己的资产价值。结果这少数业主户呢，就把整个拆迁就摁住了，停住了，搞不下去。实际上，最后损害了大家的利益。对。那么我就设计了一个机制，叫两个竞争加一个腾挪啊啊、呃、的机制。其实我举个例子来去解释，怎么样来去有效的解决这个问题。比如说，我一个。城市哈、啊，或者是一个城市里面的某个区，比如说我们现在在这个深圳的龙岗区哈、啊，家庭有五十个城中村，或者说五十个老旧小区，那么呢，我政府呢就很明确的告诉大家，我们准备未来呢，比如说用十年时间，逐渐的给你进行拆除重建，让老百姓呢能够以新换旧，但是改哪一些呢？那就相当于每年改五到六个，嗯，那到底五到六个我怎么挑呢？我就每年进行一次滚动性的竞争。我政府呢颁布一个对于业主来说比较优厚的拆迁补偿标准，比如说以新换旧啊，这个我保证新房子换你的旧房子，使用面积不减少啊，保证这个小区盖好了以后有电梯、有停车场啊，整个呃基础设施服务都到位，而且呢你不用掏钱，保证你比如说一年或一年半之内就能够。实现原地或就近的回迁，然后把这个标准在每一年的年底甩给每一个小区的每一个业主。嗯，支持度最高的前五个小区就纳入明年的改造范围。而且这种竞争这次最引发片区之间为加入下一年的更新改造而形成竞争。原来我们的方法是政府说我要改造这个地方，就定好了哪个村要改造。嗯，那个村的村民或小区居民就会坐地起价。我现在引入竞争机制，那么就能够挑出来支持度最高的那个小区或者村，然后每年滚动的话，这个会在很快会在这个被拆迁业主之间形成化学反应的，因为大家说到底都希望被拆迁以后以新换旧。嗯，这样挑出来五到六个村以后，然后我让各个开发商过来给我们提供改造的方案，提供了改造方案，我就把开发商改造方案的优点进行综合，再跟。原来这个五五六个小区或村的居民讨论，选出一个最好的方案以后，直接把这个方案上平台，你们的开发商就直接竞价，谁给政府的出让金最高，谁就拿到这个小区的开发权。为什么这个开发商愿意给政府交出让金呢？是因为在这个拆迁拆除重建的过程中，开发商除了要负责小区的居民的安置，就是给他盖安置房。以外，开发商还会得到一定的商品房的开发面积。那个商品房的开发面积，他要给政府交一部分地价的。那个现在开发商进的价，实际上就是那个地价扣掉这个安置的面积，就是说他相当于通过少交地价的方法，但是他承担了给这些村民进行安置的这个义务。所以，我刚看这样的一个模式呢，就是不同的。被改造的小区为加入被改造的年度计划而进行的竞争，就调动了大家相互配合完成自己财富升级的这么一个合作的激励，而开发商之间竞争又使得政府在这个改造过程中能够获得最大的财政收益，这两个竞争就有效的改变了目前珠三角这些地方地方政府拆迁拆不动，开发商过去谈也谈不下来的这么一个局面。但是，我刚才说了，这样的一个模式呢，它不可能杜绝所有的钉子户，因为即使那个资质度最高的这个小区，也可能还有几个很难缠的钉子户。<对>那这时候呢，我们要引入一个腾挪，一个腾挪就是在这个小区附近找到一个，这个比如说现在的低效的工业用地，或者是一个单位原来的划拨土地，甚至是一个一片绿地，或者是公园，或者是一一个一般的农田，我把这些。低效的、比较容易拆的这个土地呢，这块土地跟我要改造的这个城中村或老旧小区合起来，嗯，一起纳入改造范围，嗯，我先在这个空地上直接盖安置房，嗯，盖完安置房以后，大部分村民或者是居民搬到这个周边的安置房那里去，然后我再把你原来住的那个小区再恢复成为。比如说新型的产业用地，或者恢复成为新公园，或恢复成为农田、嗯，绿地，这样的话，我就有效的防止了那少数钉子户对于整个拆迁的干扰，因为大部分人都搬过去了，搬到周边的这个新的小区里面去了，那而原来这个老小区呢，还有几个钉子户呢，我会把你这块地呢恢复成为公园，或者是新型的产业用地，这个时候，那个钉子户就会非常被动。因为我公园或者新型产用地在建设的过程中，你可以在那继续待着，我也不强拆你啊啊！但是，你很明显你就很孤立了。同时呢，我可以再用法律手段呢，慢慢的再起诉你。这样的话就防止少数钉子户对整个拆迁过程形成太大的影响。嗯，这是第一。第二呢，这个做法呢还大幅度的减少了我们现在拆迁过程中一般要把村民或居民先搬走，让他们在外面待几年。啊，要给他付很高的零签费。现在我这样的一个做法，就把这个零签费也省了，那就也大幅度的增加了政府的财政收入。哎，这一
1: 套建议有实践过吗
0: ？呃，这套建议现在还没有实践过，但是有很多地方政府呢会比较感兴趣，所以我正在跟他们来进行探索。嗯、这套建议正是看到过去我们的这些做法呢搞不下去，目前呢，呃，我也正在跟这个相关的这个呃一些政府中央的一些部委啊和地方政府正在沟通来推动。
1: 就非常有意思的一个构想，哎，其实前面也提到了，您对今天像中国大城市的这些房地产，尤其从政府层面，对吧，有一些这样的一些政策建议，比如说像这个开放限购呀，类似的这样一些建议啊。其实我联想到的是，呃，今天我们知道，在中国它这个户籍制度啊，也有很多的一些声音，包括过去可能学术界里面也有类似的一些声音，对于中国的这个阻碍人口流通的户籍。这样的一个体系，有的人也认为需要进行一个结构性的改革，打破它其实您在您的书里面其实也提到过像，像呃“离乡不放土”这样的一个现状，以及提到过像人的城市化这些愿景啊。嗯，我不知道您会怎么来看，比如说对今天来说，一些一二线城市它的这种落户政策，像北京也好，上海也好啊，甚至像可能珠三角这些城市，呃，您认为在这个过程当中
0: 是有必要对他们进行一些，比如说结构性的政策调整吗？肯定是要改革的户籍。改革，当然你刚刚提到这个，这这个问题比较复杂，就是说我们这一二线城市，他们现在还是采取一个所谓的积分制，对，按这样的积分制实际上把大量的在这个地方，我们讲打工很多年的中低收入的人口，尤其是农村到城市迁移的这种我们讲流动人口，把他们排除在外，这是不应该的，呃，而且北京和上海还更特别，因为。他对他们来说，他的户籍最值钱的地方在什么地方？是在于他的高考的分数，因为他们的高考录取率远远超过其他地方，所以北京、上海、天津这些城市，如果他放开户籍以后，就势必涉及到高考录取比例的这个问题。这是一方面，子女平等入学和升学的这个条件，这个呢，其实除了刚才高考这个问题以外，其实这个花不了太多钱啊。但是更重要的呢是住房问题，我们的保障性住房。基本上不针对外来的农民工。那么，如果能够通过土地制度改革，把这些地方的首先是这个租房的价格，因为大部分这些农民工和这个大学毕业生只人租得起房。对，首先把租房价格降下来，然后再把这个购租房价格也让它平稳甚至有所下降。嗯，我们如果能够通过土地制度改革，能够让房价稳定有所下降，实际上就是推动了户籍改。就是说我我这个书里面提到，我们不需要政府去给这些外来人口提供保障性住房。政府既没有积极性干，现在也没什么钱干了。嗯，那你就允许城市郊区、啊城郊村、城中村的村民和村集体利用他们的集体土地，大规模的建这个租赁公寓啊。因为只要土地不要钱，这个盖房子一平米三四千块钱就够了。嗯，在这些人口流动的城市，你盖这种很高层的公寓，它的。成本收益是非常好的，嗯，而且只要供应量足够，这个呃呃房价和房租，就尤其是房租就能够相当的低。但是因为它盖的密度很高，它的资产收益也很高，嗯，这样的一个问题，住房的问题通过土地制度改革来解决。甚至我这个书里面还提到，租赁公寓的钱呢、啊，一般就收的租金呢、啊，一般都是给这个村民和村集体进行分红的，嗯啊，实际上你在这个租金里面。收一个百分之十到二十的租金所得税，我们现在大学生就业也有问题。我们通过一些租金所得税，再加上政府的财政补贴，我们雇用刚刚毕业的很多大学生，经过培训以后，在城市里面建立大量的这个容纳外来人口的公立学校。这个我认为是一个多赢的事情。嗯，我认为就是只要我们光空喊户籍改革没有用。我这里面特别强调，只要土地制度改革成功，配套一些其他政策，我们的户籍的问题就自然解决了。对
1: ，您刚提到其实就是这种，比如郊区的这些农村啊，或者这种村落里面的这种自用地啊，其实您刚的这个建议里面，其实就包含了一个可能的一个情况，就是会有大量的这种所谓小产权房，对吧、啊？被重新的建造出来。呃，在这个过程里面，我注意到，其实你也提到过，对于这些农村的集体建设用地，你自己有一个主张啊，觉得农村土地可以
0: 实施一个渐进的国有化。这个是怎么？这个想法是怎么来的？这个渐进的国有化的意思是这样：，就我们现在农村里面的，比如说在城市郊区啊，那个农地转化为非农地过程中，这个国有才有大产权，所以它叫不叫国有并不重要。但是我们把它一个城中村，它经过改造以后，给村民建的安置房或者给村集体补偿的一些物业，如果是国有土地的话，就可以发我们讲这种大产权证。这个大产权证就比小产权证。要更值钱，嗯，这个市场上会去更认，无论是你作为交易还是作为抵押，所以这个农民也愿意拿这个国有，因为他能够拿到这个红本住房的红本，就是正式的产权，他更值钱。所以是你们的土地，但是把它转为国有以后，我把这个土地的收益使用的权利赋予了你，你就可以进行市场上的充分交易。这个是讲城市郊区的这个集体土地转为国有，这个是农民是支持的啊，因为他需要大产权证，能够提高自己的资产价值。这叫国有，但是私用，因为这个土地原来是你的，我还是把土地的收益权都给你了，使用权就给你了。对于农村来说，传统的我们讲这种纯的农区，我也认为呢，以后应该推动国有化。为什么呢？因为现在我们的农村土地是集体所有，集体所有就意味着它是不能够买卖的。那我一个农民，比如说从湖南到广东来打工，我如果最后在通过城市土地制度改革以后，我在城市里面先租了房子，或者长期买了房子，定居下来了。我就应该能够把农村土地能够有偿的处置掉，嗯，那现在呢就很难有偿处置掉，因为集集村土地可能就会收回去了。那如果国有的话呢，他就可以去市场卖，哪怕卖不了多少钱，他也能有一定的收益，是吧？或者我城市里面的有一些这个人，他想到农村里面去创业，他现在只能去租农民的土地，嗯，他不能够买卖，因为是集体所有。如果国有化以后呢，那么他就可以去买卖国有土地的。永久使用权，啊，所以我这个这个国有这个问题我知道具有比较大的争议。嗯，我这里面讲的是，我们政府未来在农村土地经过整理的情况下，重新的在大片的这个确权给农户，确权的时候呢，把所有钱就直接宣布为国有，但是给农民发放永久的可以交易、可以抵押的使用权证，这样就有效的实现了土地要素和土地的使用权证的市场化流转。打破了现在村集体所有制对于土地交易抵押的这个约束，这样是最有利于我们讲这种农村人口进城、城市的资本和人才下乡，最后真正实现乡村振兴的这么一个目标。嗯，好，那
1: 我们今天就聊到这儿。非常感谢今天陶然教授来到《忽左忽右》啊，跟我们分享了这么多。其实不光是关于他的新书，也是关于您的这个专业研究领域，对吧？对于过去四十年乃至于过去七十年以来中国的这样的一个经济增长模式的一个分享，呃，尤其您提到您的这个写作计划，接下来两,两本书我也是非常期待的。那么之后在这个节目里面，呃、可能未来我们。涉及到另一些可能跟宏观经济有关的一些话题，我们会继续啊。可能到时候就是，比如说我我在上海，嗯，那个陶陶老师在深圳，对吧？咱们来进行一些连
0: 线的录制。好的，没有问题，谢谢眼良，也谢谢各位听众的耐心，以后一定有机会来做交流，再聊。啊、嗯，好，好感谢各位的收听，下期再见，拜拜。